0: Hallo liebe Podcasthörer, klasse, dass ihr auch in der 79. Episode wieder mit dabei seid. Mein Name ist Andreas und ich möchte euch heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr beim Hausbau Kosten sparen könnt. Ich denke mal, das ist ein Thema, was euch durchaus interessieren könnte. Also legen wir am besten gleich los. Natürlich möchtet ihr euer Traumhaus in einer ganz besonderen Lage bauen. Im Idealfall befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Schule und Kindergarten, sowie Ärzte und Apotheken in der Nähe. Eine Top-Lage ist aber nicht alles, zumal eine solche die Grundstückspreise in die Höhe schnellen lässt. Ein Grundstück in sogenannter B-Lage kann genauso gut sein. Das gilt vor allem in der Großstadt. Durch die guten Verkehrsanbindungen erreicht ihr hier alle wichtigen Einrichtungen auch dann, wenn ihr etwas außerhalb wohnt. Die Lage ist mit einer der wichtigsten Faktoren, die den Preis eures Hauses bestimmen. Auf eure Wohn- und Lebensqualität hat die B-Lage oftmals gar keinen allzu großen Einfluss. Um preiswert zu bauen, ist sie daher absolut empfehlenswert. An der Stadtgrenze oder in Vororten sind die Grundstücke um einiges günstiger als in der Innenstadt. Oder wie wäre es mit einem Haus auf dem Land? Nicht nur preislich hat ein solcher Standort erhebliche Vorteile, sondern auch, was die Lebensqualität betrifft. Macht euch unbedingt auch Gedanken über die Größe des Grundstücks, Sicher ist ein großer Garten verlockend, er macht aber auch viel Arbeit und muss gepflegt werden. Je kleiner die Fläche um euer Haus ist, desto mehr Geld spart ihr bei der Gestaltung der Außenanlagen. Bedenkt allerdings, je kleiner die Grundstücksfläche, desto kleiner ist auch der Grundriss eures Eigenheims. Weniger Quadratmeter bedeuten natürlich nicht zwangsweise eine verminderte Wohnqualität. Ganz im Gegenteil, versucht beim Hausbau auf möglichst viel Wohnfläche zu verzichten, denn jeder Quadratmeter kostet Geld zum Beispiel in Form von Heizkosten. Wenn ihr euch für ein eher kleines Haus entscheidet, könnt ihr mit simplen Tricks den Wohnraum optisch vergrößern. Das gelingt mit bodentiefen Verglasungen ebenso wie mit einem offenen Wohnbereich. Wählt außerdem einen nicht allzu ungewöhnlichen Grundriss. Ein Haus ohne große Verwinkelungen ist die günstigste Lösung. Je mehr Nischen, Erker oder andere Besonderheiten ihr dagegen wünscht, desto tiefer müsst ihr in die Tasche greifen. Wusstet ihr übrigens, dass der Bungalow in der Hitliste der beliebtesten Haustypen ganz weit oben mit dabei ist? Aber ist er auch für euch geeignet, wenn ihr Kosten sparen wollt? Insbesondere wenn ihr viel Platz benötigt, lohnt es sich in die Höhe zu bauen. Der Grund, für mehrere Stockwerke wird eine geringere Grundfläche benötigt und ihr spart wiederum Geld für Grund und Boden, da ihr ein kleineres Grundstück wählen könnt. Eine weitere Möglichkeit, euren Geldbeutel zu schonen, ist es, auf eine Unterkellerung komplett zu verzichten. Wählt stattdessen eine Bodenplatte. Ein Tipp, der viel Geld wert ist. Die Haustechnik, die oft im Keller verstaut wird, könnt ihr problemlos in einem Ausweichraum unterbringen, sodass sie euch nicht stört. Als kleine Entscheidungshilfe, ob Keller oder Bodenplatte, könnt ihr gerne auch mal in unsere 45. Podcast-Episode reinhören. Günstig bauen könnt ihr auch dann, wenn ihr nicht zwingend eine Garage benötigt. Entscheidet ihr euch stattdessen für einen Carport, sind eure Baukosten deutlich niedriger. Die Wahl eines Carports hat weitere Vorteile. Ihr benötigt weniger Grundfläche und im Gegensatz zur Garage häufig nicht einmal eine Baugenehmigung. Eure Baukosten könnt ihr mit einem Carport um etwa die Hälfte senken. Neben einem Verzicht auf den Keller oder die Garage könnt ihr günstig bauen, wenn ihr bestimmte Dacharten bevorzugt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Pult oder Flachdach? Verzichtet am besten auf Dachgauben, denn sie erhöhen den Preis einer Dachkonstruktion. Wählt als Belichtung für das Dachgeschoss lieber normale Dachfenster aus. Sinnvoll beim Hausbau, um Kosten zu sparen, ist es oftmals auch eine Einliegerwohnung in euer Eigenheim zu integrieren. Ihr könnt darüber einerseits Mieteinnahmen generieren, die ihr unter anderem für die Rückzahlung eures Kredits nutzen könnt, andererseits könnt ihr eure Einliegerwohnung steuerlich geltend machen. Unter anderem auch, wenn ihr die Einliegerwohnung für euer eigenes Unternehmen, zum Beispiel als Selbstständige oder als Homeoffice nutzt. Grundsätzlich solltet ihr euch, sofern ihr zu den absoluten Sparfüchsen zählt, beim Hausbau immer für die Standardversion entscheiden. Alle Sonderwünsche und individuellen Anpassungen kosten natürlich extra. Benötigt ihr tatsächlich Fensterflügel oder sind normale Standardmaße und Fensterverglasungen ausreichend? Bei der Haustechnik, insbesondere der Heizungsanlage, solltet ihr auf Qualität setzen und nicht am falschen Ende sparen. Doch auch hier gibt es Einsparpotenzial. Ihr könnt zum Beispiel viel Geld sparen, wenn ihr auf einen Schornstein verzichtet. Das ist möglich, wenn die neue Heizung mit Brenner Platz direkt unter dem Dach findet. Plant ihr hingegen einen Kamin, ist ein Schornstein natürlich ein Muss. Seid ihr handwerklich geschickt und könnt ihr diverse Arbeiten am Neubau selbst erledigen? Wenn ja, ist das eine gute Voraussetzung, um Kosten zu sparen. Eine Ersparnis von mehreren 10.000 Euro ist so durchaus realistisch, denn Handwerksbetriebe sind teuer. Ein sogenanntes Bausatzhaus könnt ihr sogar in Eigenregie errichten. Auch diverse andere Arbeiten wie das Streichen der Wände oder das Verlegen von Böden könnt ihr durchaus selbst erledigen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ihr mit Eigenleistungen bis zu 10% der Gesamtkosten einsparen könnt. Aber bei der Eigenleistung habt ihr später keinerlei Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen. Außerdem lohnt es sich, nur selbst anzupacken, wenn ihr handwerklich begabt seid oder tüchtige Handwerker im Familien- und Bekanntenkreis habt. Ob Sparfuchs hin oder her, solltet ihr nicht am falschen Ende sparen. Achtet also unbedingt auf Qualität, sowohl was die Baumaterialien betrifft, als auch euren Hausanbieter. Wählt nicht zwingend das günstigste Angebot und denkt immer an den folgenden Grundsatz. Wer billig kauft, kauft doppelt. Wenn ihr ein Haus plant, lasst euch damit genügend Zeit. Ich meine damit vor allem die Vorbereitung und Planung. Lasst euch auch ein wenig inspirieren, indem ihr Musterhausparks und Baumessen besucht. Unterhaltet euch mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Hausbaufirma und löchert sie mit euren Fragen. Ganz wichtig ist außerdem, dass ihr Vertrauen zum jeweiligen Mitarbeiter habt. Er sollte stets auf eure Fragen eingehen und nicht primär ein Haus verkaufen wollen. Was einen guten Fachberater ausmacht, verrate ich euch in der 73. Episode unseres Baumentor-Podcasts. Ach ja, sparen könnte definitiv auch bei der Inneneinrichtung. Müssen es wirklich die teuren Markenfliesen und Armaturen im Bad sein? Braucht ihr einen Marmorboden im Flur? Und gibt es nicht auch eine preiswertere Küche, die ihren Zweck voll und ganz erfüllt? Natürlich sollte die Qualität stimmen, was aber nicht bedeutet, dass diese immer nur vorhanden ist, wenn der Preis hoch ist. Vielleicht gibt es auch günstigere Alternativen, die ihr bei einem Besuch im Baumarkt entdeckt habt. Der minimalistische Einrichtungsstil ist, momentan absolut angesagt, Getreu dem Motto, weniger ist mehr, versucht ihr also euer Haus eher spartanisch einzurichten. Wenige Möbel wirken sehr viel ruhiger, als wenn das komplette Zimmer zugestellt ist. Auch hier könnt ihr euch auf Messen und Ausstellungen Anregungen holen und schauen, wie ihr ein Haus mit wenig Geld trotzdem gemütlich einrichtet. Letztendlich müsst ihr euch wohlfühlen. Allein mit einer protzigen und teuren Einrichtung schafft ihr das nicht. Viel wichtiger ist, dass ihr alles mit Liebe einrichtet. Ein weiterer Tipp, lasst Fördergelder nicht einfach liegen, sondern nutzt sie, um weitere Kosten beim Hausbau zu sparen. Bauherren werden mit einer Vielzahl an attraktiven Förderprogrammen bestmöglich unterstützt, zum Beispiel durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Natürlich solltet ihr im Idealfall auch über ein gewisses Eigenkapital verfügen, wenn ihr einen Hausbau plant. Experten empfehlen etwa 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten aus eigener Tasche zu finanzieren. Je höher dieser Anteil ist, desto besser. Natürlich werdet ihr euer Traumhaus nicht vollständig aus eigener Tasche finanzieren können, weshalb ihr einen Kredit bei der Hausbank aufnehmen müsst. Auch bei der Finanzierung gibt es diverse Sparmöglichkeiten. Verlasst euch also nicht auf eure Hausbank, sondern vergleicht mehrere Banken miteinander. Schon kleine Zinsdifferenzen bieten ein erstaunliches Einsparpotenzial. Wenn ihr zum Beispiel eine Zinsbindung von 15 Jahren habt und eine Darlehenssumme von 200.000 Euro aufnehmt, machen schon 0,2% Zinsdifferenz einen Betrag von 6.000 Euro aus. Leider bleibt es beim Hausbau nicht bei den Kosten für Haus und Grundstück. Viele Bauherren vergessen oftmals die sogenannten Baunebenkosten oder setzen diese zu niedrig an. Eine Faustregel besagt, die Baunebenkosten betragen etwa 15 bis 20%. Bei einem 300.000 Euro teuren Bauprojekt sind also etwa 50.000 Euro an Baunebenkosten einzukalkulieren. Somit bestimmen die Baunebenkosten die Höhe eures Finanzierungsbedarfs. Zu den gängigen Baunebenkosten zählen unter anderem die Grunderwerbsteuer und die Erschließungskosten. Auch Kosten für den Grundbucheintrag und den Notar, eine Baugenehmigung bei den Behörden und diverse Versicherungen, wie zum Beispiel die Bauherrenhaftpflichtversicherung, zählt man zu den Baunebenkosten. Eines haben diese Nebenkosten gemeinsam. Sie sind anders als die Kosten für das Haus oder das Grundstück zu Beginn noch nicht sofort ersichtlich plant also auch diese Kosten unbedingt ein und setzt sie nicht so niedrig an. Nur dann ist gewährleistet, dass ihr nicht in finanzielle Schwierigkeiten geratet. Zudem ist es möglich, dass sich die Baunebenkosten erhöhen, etwa weil der Bau länger dauert als geplant. Nur mit einem ausreichenden finanziellen Polster seid ihr für solche Fälle gewappnet. Der Traum vom Eigenheim muss auch dann kein Wunschtraum bleiben, wenn nur wenig Budget zur Verfügung steht. Es gibt durchaus ein paar Stellschrauben, an denen ihr noch drehen könnt, wenn ihr möglichst günstig bauen möchtet, wichtig ist, dass ihr euch für die Planung viel Zeit nehmt und trotz all der Ersparnisse nicht an der Wohnqualität selbst spart. Schließlich sollt ihr euch über mehrere Jahrzehnte pudelwohl fühlen und euch an euren eigenen vier Wänden erfreuen. Ich jedenfalls freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt, sage Danke und bin in zwei Wochen wieder für euch da. Wenn ihr bis dahin nicht genug vom Baumentor bekommen könnt, dann schaut gerne mal auf unsere Website unter baumentor.de vorbei. Dort könnt ihr euch auch für unsere Newsletter anmelden oder unsere kostenlose App runterladen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.